0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是易伦；各位好，我是贾云。今天行走世界一上来的时候呢，和各位一起来分享到我们地球上生活的所有的动物当中啊，体型普遍最为庞大的一种叫
1: 鲸鱼。嗯，那今天我们来说到的呢，是它们当中长相非常奇特的座头鲸。这个座头鲸呢，它是一种徜徉在广袤海洋中的庞然大物。成年的座头鲸呢，它体长可以达到十几米之长，体重呢接近三十吨。那么像须鲸科的很多的成员一样，它们虽然说身体是非常庞大的，但是吃的东西呢非常。非常小，以这个磷虾等等的小型甲壳类生物为它们主要的一个进食对象，就是和
0: 蓝鲸的食谱基本上一样。没错。那看到这些特征呢，你可能会猜想，这个座头鲸啊，大概是那种与世无争的宽厚长者一样、嗯，是个在海中自由游荡啊，安享岁月流逝的这样的一种和平角色。是。但是许多的案例却表明啊，座头鲸呢，其实是那种，呃，类似于梁山好汉的性格，哦、喜欢挺身而出，路见不平拔刀相助,拔相助。他们尤其呢，就是喜欢在火。虎鲸捕猎的时候啊，对虎鲸的这些猎物们施以援手，驱、oh, 赶虎鲸用来营救被捕猎的动物们
1: 。弟兄们，那儿有一头肥海豹，我们一起想办法把它宰了吧。大哥，小意思，保准让大伙儿半小时后吃上饭。同志
0: 们，刚才我侦察到一群座头鲸正要去追猎海豹，为了海洋的安宁，为了避免发生血腥惨案，现在轮到我们座头鲸大队挺身而出
1: 了。领导放心，我们一定完成任务。怎么又是你们？你们不吃海豹，别妨碍我们呢。完了完了完了，跟丢了，跟丢了，海豹没有了
0: 。同志们，大家表现得很出色，任务顺利完成，现在返航。我们又没吃你们的孩子，你们
1: 座头鲸都是神经病啊！
0: 座头鲸和虎鲸之间会有什么样的恩怨情仇啊？为什么座头鲸要一而再、再而三的这样的去找虎鲸的麻烦呢、嗯？有关的科学家的团队啊，专门进行了研究。虎鲸呢和座头鲸完全不一样。嗯、虎鲸是一种非常凶残的食肉的鲸类。对，它们呢常常是结伴而行的，就好像是狼群一样的会突袭猎物。嗯，这些猎手呢大致可以分为两类，其中一类呢主要捕食鱼类，而另外的一种呢则主要会捕食海洋的企鹅啊、海豹啊等等的这个哺乳动物，甚至啊是未成年。的鲸类
1: 也在虎鲸的这个食谱之上。是的，那科学家们呢有记载的一百十五起虎鲸和座头鲸的冲突事件呢，对他们进行了一个详细的统计。这些事件呢发生在一九五一年到二零一二年之间，由这个遍布世界各地的至少五十四名的记录者提供了。其中呢，既包括专业的研究者，也有呢一些业余的生物爱好者。他们发现啊，在所有的座头鲸干预的案例中呢，百分之九十五的虎鲸攻击对象呢都是哺乳动物。但是令人惊讶的是，近六成的冲突呢，其实是由座头鲸主动发起的，就是人不犯我，我也要犯人、嗯、这种感觉。他们甚至会从几千米之外的地方匆匆地赶来，去干扰虎鲸的捕猎行为。而且呢，无论虎鲸的猎物是什么，他们都得管上一管。是的，
0: 目击者啊，曾经看到过这样的一个事件，就是有一群虎鲸呢正在追杀一对灰鲸母子，然后啊，有一只座头鲸是突然出现，发出了吼声，召唤同伴，随后呢就出现了多达四只，甚至。更多的座头鲸，他们协力呢
1: 赶走了虎鲸，而灰鲸母子呢也是得以幸存。嗯，而且这样的这个营救行动呢也不算是一个个案啊。比如说有一只雄性的座头鲸呢，曾经在1988年的时候被拍摄到参与营救一只北海狮，而在2003年呢，他又和虎鲸勇敢争斗，那么解救了另一只北海狮，被围观群众呢是再一次拍到。后来研究者呢仔细比对了两张照片，确认了说这只座头鲸呢就是十五年前的那只英雄。仗义的座头鲸，所以说啊，北海狮其实应该给他颁发一个匡扶正义的锦旗啊、嗯，来表彰他对北海狮深沉的博爱和对他们的援手相救了。对，
0: 当然了，这个座头鲸针对的对象呢，也不仅仅只有虎鲸、啊嗯，它针对的是海洋当中一切可能有捕食行为的这个鲸鱼。嗯，那比如说像尼虎鲸啊，还有领航鲸啊，因为也会对包括座头鲸在内的其他鲸类的幼崽发动攻击，所以也同样会遭遇座头鲸的这个主动的回击。嗯，那么座头鲸这种将捕食者好事给搅或黄的这种习。惯从哪里来的呢、嗯？因为参加这个营救行动啊，首先会花费大量的时间和精力啊，甚至需要冒着受伤
1: 风险的。嗯、那么座头鲸为什么乐于此道呢？哎，很奇怪，对吧？科学家们其实呢也没有一个最明确的答案，但是给出了一些猜测。说这个，尽管座头鲸的小团队呢往往是松散和不稳定的，但是他们却有着非常稳定的一个繁殖区域。嗯，这幼崽长大之后呢，对它曾经居留繁殖的这个地方呢，也会保持着一种极大的忠诚，有点像自己的故乡那种感觉了。因此呢，保护别的座头鲸的幼崽呢，也会有利于繁殖海域的稳定，维持这样的一种状况，那为它们的进一步的繁殖栖息呢打下一个基础。那至于说对其他物种的保护呢，有些科学家们的认识是这样的，或许只是因为闲得无聊而已，其实也并没有什么非常具体的目标和明确的这个对象，嗯、对吧？海
0: 洋当中也不颁发这个红旗手啊、勋<笑>章
1: 之类的、啊。而且关键是座头鲸把它赶走了以后，也不会说去捕猎这个护鲸、嗯，把它们吃掉、嗯对对对，对吧？那么于是呢，对于这个座头鲸来说，反正它们。和虎鲸的搏斗中呢，其实呢也是比较占上风的，很少受伤。那嘛，对的，所以说也就不介意把种群内的互助行为呢扩散到了其他物种之间啊，广施博爱。那搞不好呢，完全是因为他们想找一个乐子，消遣一下，锻炼锻炼筋骨，小事身手罢了
0: 。那座头鲸在海洋当中闹事呢，嗯，这基本上啊还属于是一个可以被闲来无事的事情。嗯、是。那在咱们生活当中有很多闹的这个习俗啊，确实有着不同的影响。嗯，那么在我们中。中国有很多地方呢，都有着这个闹伴娘的习俗啊。嗯、前一阵子挺长时间了，就是那谁结婚的时候，柳岩被闹了一下，是，然后就把这个习俗呢也给搬出来了啊。那往往有的时候呢，其实确实啊，闹的习俗玩笑开过头了呢，就会引发一些不愉快。嗯，这个时候啊，参与玩闹的宾客呢，往往会以传统婚俗为由啊，自己也没有办法啊，必须要配合参与,一下、啊、参与这种借口呢，为自己开脱，并且呢，觉得最多就是玩的过分了一点嘛。那么他们的辩解的道理是不是真的成立？中国。传统婚俗当中，关于这个闹伴
1: 娘啊，究竟有没有这种说法呢？嗯，我们来研究一下啊。嗯、那其实，在咱们中国的传统历史上呢，确实有这个闹伴娘的婚俗传统，但她闹的伴娘呢，和今天咱们说的这个伴娘呢，完全不是同一回事儿啊、哦，而是一种很难重现的一种特殊的职业。那中国古代的伴娘的历史呢，其实可以追溯到很远很远的先秦时期。是的，据《以礼》的规定啊，在婚礼当天呢，陪伴出嫁新
0: 娘的呢，是一位母和数位。位的媵母是什么呢？嗯，就是新娘的老师，负责教授新人一些基本的礼仪。而这个媵呢，则是一般由新人的侄女儿或者妹妹充任，他们呢会跟随新娘到夫家，协助啊，一起来这个操持婚礼。嗯，但是接下来呢，他们却要在婚礼结束之后也嫁给新
1: 郎。哦，这就是先秦的这属于媵妾制的一种婚俗。是的，嗯，那到了秦汉以后呢，这种亲属陪嫁的媵妾婚呢，逐渐消亡了。女方家的奴婢呢，接下了和她相对应的一个。一个角色，那俗称就是陪嫁丫鬟，哎，一直呢延续到了近代。和这个应相关的伴娘的角色呢，逐渐逐渐的剥离开来。到宋代开始呢，这样的一个角色都完全由职业女性给充当了，就是专门有这样的一个工作是的，两宋以来啊，随着商品经济的发展和社会的进步
0: 呢，富贵人家的女佣啊，大多已不再是人身衣服的这个奴婢了，嗯，而代之以契约雇佣的关系、啊。是，俗称女史，就是给你签合同的对，对吧？那这就助长了女性职业的一个大发展。伴娘呢？也是此时发展起来的女性职业人的一种，熟知婚姻嫁娶中的一整套的礼仪习俗，被附加取用。以此呢作为谋生的一种手段是，类似于咱们现在的这个什
1: 么这个、婚庆公司的里面的这个司仪制类对对对，就是给你这个全程保驾护航、啊，不要让你出错，哎哎对吧对？那进入明清呢，这个伴娘的职业化程度呢是进一步加深了，各个地方呢都发展出了不同的特色，这个名称呢也是多种多样，比如说有喜娘、伴房娘、送亲太太、送女客、送嫁娘、倩娘母、陪嫁母、指导妈等等各种的称谓。那除了能够熟练的操持婚礼的仪式之外呢，这个时期的伴娘呢，还常常被赋予一个重要的任务，就是在必要的时候呢，要传授给新婚夫妇一些基本的常识，并且呢安抚他们紧张的情绪，以免啊新人在陷入洞房花烛夜的时候呢，出现一些尴尬的情况。这、哦就是生物老师课上教的，他们也得学一点点。没错、嗯、啊，那么被宾客闹的伴娘呢，也是由这样的一种职业伴娘呢衍生出来的。那么据记载呢，各个地方呢，曾经都出现过一种职能和要求都非常特殊的伴娘。比如说苏州出现的一些喜娘，就有一些这个年少美艳的年轻女性来担任；而湖南衡州请伴娘，除了貌美之外呢，还要具备才艺。那如此一来呢，每一次结婚啊，请伴娘呢，就是一笔非常大的花费了。是的，
0: 那么到了那个时候为止呢，伴娘的角色呢，也就成了这个闹洞房时候啊，新娘的替身了。嗯，因为既然是花钱雇来的嘛，那自然你的任务要多一些。是闹洞房呢，是一个至少有着两千年历史的婚礼保留节目，但是啊，在东汉时期呢，就有人其实曾经批评。评过说他这个闹洞房的习俗呢，其实是恶俗，是说闹房之人啊，手持木棒，在大庭广众之下用污言秽语戏耍新人，实在是有失体统。嗯，那和后世相比呢，这种
1: 早期的闹法多少？还算文闹的，语言上的闹，对吧？嗯，到了北朝还有隋唐时期呢，流行在女婿啊回拜岳父的时候呢，女方要全家出动，手持这个器械来痛打女婿，以此为乐。嗯，那如果呢是恰恰逢了饮酒过量的时候呢，往往会失手把人打伤，严重的时候呢还闹出过人命，这就是明显成了武闹了，暴力行为了，哎、对,对吧？那和北朝相反呢，南朝的婚俗呢则更喜欢折腾新娘，在第二天拜见公婆的时候呢，客人啊就会站在一边询问新娘子一些比较。羞愧的隐私之事，如果不回答呢，就会遭到鞭打，甚至被倒挂起来。那此后呢，历朝历代的闹洞房习俗呢，真的是一直没有停止过。那有钱人家就觉得这样的话呢，真的是对自己的家里的孩子或者说女婿啊，或者说媳妇儿呢不太好，嗯，就雇了一些职业的伴娘，作为呢帮助新娘从婚礼全身而退的一个有效的战术。所以说闹伴娘的习俗呢，就一直到近代还在流行之中。对了，到了九十年代后期呢，伴娘又出现在
0: 了中国的婚礼上啊，但这个时候他们和任何意义上的传统伴娘都没有任何的继承关系了，是，而是婚礼当中和伴郎一起充当新人仪式性的随从的西式的伴娘。是的，担任者呢一般是。是新娘的亲朋好友啊，或者说同学闺蜜，通常呢也都是未婚的身份。对，那一直到现在呢，其实我参加这么多婚礼啊，闹新人、闹洞房的事情确实越来越少了。对对
1: 对，可能大家的意识意识不一样了，是
0: 也觉得这没啥意思。你你结婚的时候别人闹
1: 你，那别人结婚你去闹，这一报还一报，冤<笑>冤何时了啊、呃？没有什么意义啊。而且呢，现在呢，就是说你要是被别人邀请去当伴娘的话，你会觉得特别的开心，不会像以前这个古时候的时候觉得非常的紧张了。是因为这个时候往往会给你增加了一些择偶啊、求这个男朋友的渠道和机会。嗯没错。走世界。
0: 好，欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是易伦。各位好，我是贾云。前面讲到的这个关于闹洞房啊、闹伴娘的习俗啊、嗯，这个是属于非物质文化遗产，是的。那么它呢，其实是一种类似于像口传心授的规矩啊。没错，在不同的朝代也会出现一些不同的交替。啊、对，但相对来说呢，这些就比较的抽象一点点、啊，了、嗯，看不见摸不着。而还有很多的物质文化遗产呢，相对来说呢，形象的多了、啊。对，因为我们能够看得见，
1: 保存的时间也会更长一些
0: 。那接下来呢，我们就要来和大家介绍在广西壮族自治区啊，宁明县。县城西南大约是二十五公里的明江河畔，有一座断岩山。嗯啊，临江断面呢宽差不多是二百二十米，高四十五米。岩壁上啊有壮族先民绘制的赭红色的岩画、嗯，其中呢绘有人物一千九百多个，另外有众多的动物啊、铜鼓或者铜锣啊、啊环手刀等等图形。那么是目前发现的规模最大的。古代的岩画之一，那目前呢也已经被列入了世界遗产
1: 名录，它就是广西的花山岩画。是的，那说到这个花山岩画的发现呢，还得从上世纪五十年代初说起。当时有一位画家，他到宁明县的左江边上去采风，在和村民聊天的时候呢，就谈起了传说中的一个民俗。哎，老乡啊，你们真的见过做法的所谓的放古婆吗？有啊
0: 。你有空到花山那边看看，崖壁上全是鬼影，一到晚上就会跳舞，我亲眼所见。一天晚上，画家借着月光，坐着小木船沿岷江来到花山脚下，一抬头
2: ，
0: 哎呀，我的娘哎，这上面是什么东西？我真的有好多的鬼影子在崖壁上跳舞！哎呀哎呀呀、哎、呀！快逃！救命啊！荒山野水，渺无人迹，画家吓得魂飞魄散，命船
1: 家立即掉头，狼狈而逃。后来啊，这个消息呢就传得很快。那所谓的花山鬼影呢，越传越神。那相关部门呢就去调查了，以后就宣布啊，其实这个广西宁明花山上发现的大规模的壁画呢，是这个在石头上雕凿的古人雕凿的画而已啊、哦，这不是鬼影。对啊，那所谓的鬼影是什么呢？就不过是晚上啊月光下呢，这个风吹夜动，加上木船摇晃，产生了一些错觉，嗯、动的呢其实是树叶，而不是壁画。对，然后呢，你觉得这个风声在一吹呢，就感觉更加的恐怖阴森了。关
0: 键是你心里害怕，是，所以一有动静你就觉得是鬼了。哎，那随后呢？考古工作者先后啊，在崇左地区左江流域的宁明县、龙州县、江州区，还有这个扶绥县境内呢，是绵延二百五十公里长的陡峭的崖壁上啊，发现原始岩画群两百多处。其中呢，以宁明花山岩画的分布呢，是非常的密集，图像很多，画幅也特别大，并与其所依存的山体、河流、台地共同描绘了一部宏大的。关。关于落月文明的画卷
1: ，是的，这里说到了一个落月文明，那它到底是什么时候的文明？嗯、这个花山岩画是什么时期的这个作品？内容到底画的是什么东西？什么人物呢？使用的是什么颜料？又是怎么画上去的？作者是谁？等等等等，一直是一个谜团。因为如果你翻遍当地的古代的方志、野史笔记，任何的这些文献呢都没有办法找到非常详细的记载。对，之所以找不到
0: 呢，也是因为啊，当地属于岭南呢、啊嗯，岭南的这个气候呢比较的湿热，所以说像文献啊、建筑啊等等要保存下来的难度呢其实是很高的，是的，非常容易腐烂嘛。关于左江岩画的史料的记载呢一直就没有找到，偶尔有一些零星的记述呢也都是语言不详的。现在能够看到的最早的文献呢是
1: 宋朝李时的去薄《续博物志》。二广深西石壁上有鬼影，如淡墨画。传人行，以为其足考，
0: 记之不敢慢。那另外呢，在两部明朝人写的笔记里啊，也
1: 找到了只言片语。一个呢是张牧的《异文录》，广西太平府有高崖数里，现兵马持刀杖，或有无守者。周人戒无止，有言之者，则患病。还有一个是黄定仪的《考辨随笔》，沿西三十六峰，皆山岸壁画也。一直到清末的宁明州志啊，才有了比较详细的文字。花山巨城五十里，峭壁中有生成赤色人形，皆裸体，或大或小，或执干戈，或骑马。未乱之先，色明亮；乱过之后，色稍暗淡。又沿江一路两岸，崖壁如此类者多有。一九八
0: 六年的时候啊，北京大学考古系年代测定实验室通过对花山图像的碳十四分析啊，确认这个岩画年代呢，产生在公元前四百二到公元一百六十五年左右。嗯，也就是我们国家春秋战国一直到西汉的这段时期。是。现代科技呢，同时也检出了绘画颜料的主要成分呢是氧化铁，嗯，并且啊，在颜料中使用含有植物性胶结材料或者是植物树叶的粘合剂，哦这、啊，都是一些比较天然
1: 的这个材质。对的，那虽然说岩画的年代呢，我们可以用科学方法测定出来了，但是岩画的内容呢，却一直存在争议。嗯，那有一种理论认为啊，这个岩画呢是古代民族首领用以显示统治力量、宣扬自己文治武功的，相当于功德画、嗯、啊。这个岩画的分布呢，其实也显示了当时的部落。的联盟的一个范围，同时也象征了各个大小部落头人的这样的一个权利。对，那这是一种说法。嗯、另外有一种说法呢，也比较的靠谱，认为
0: 啊，古人绘制花山岩画呢，是为了祭祀神明。嗯，当时人们的原始宗教崇拜呢，非常的虔诚啊，对祭祀活动呢，也是非常重视的。是，那每逢祭祀呢，都要消费大量的人力物力。那即便如此呢，他们还是觉得啊，不足以表达自己对于神明的供奉，嗯，于是呢就把祭祀的场景呢描绘在了岩壁之上，用岩画打造一场永不落幕的祭礼。哎，那除此之外呢，专家们还提出了誓师、庆功、镇水等等各种各样的理论啊。尽管说每一种理论都能够自圆其说，但是因为没有任何确切的史料加以辅佐，所以只能够认为是一种假说。那刚刚说到的两种呢，相对来说更靠谱一点点。
1: 没错，嗯，那我们说到了有一些的这个。物质文化遗产呢，是传承了当时的某一个特定历史时期的我们人的这个所作所为啊，生活状态。但是也有一些文化遗产呢，它是随着人的迁移呢，会从它的原住地一直迁徙到一个完全跟它不相关的地方。哦，你比如说接下来咱们提到的钱中南这个地方的屯堡文化呢，就是其中之一。是这提到钱中南啊，人们总是会联想到大山中的少数民族的寨落、嗯
0: 、神秘的习俗、难懂的方言和精美的一些手工服饰。是在贵阳向西七十余公里的安。顺西秀区平坝镇一带的山谷盆地里面啊，就掩映着一片石头的世界。嗯，石头的瓦盖，石头的房子，石头的街，石头的墙和碾子，这就是著名的屯堡
1: 村寨。说到这个屯堡村寨呢，咱们还得把这个日子呢往前推到明朝洪武年间。嗯，在洪武十三年，当时云南的梁王巴扎次瓦尔密呢是进行了反叛。明太祖朱元璋啊，就派三十万大军呢平定叛贼。经过这次事件呢，他就意识到啊，说这个稳定西南边疆呢是非常重要的，于是就命三十万大军就地屯军，一个个屯堡村落呢就逐渐形成了。这个屯堡建筑呢，是有着强烈的军事色彩的。一户建筑其实就是一座堡垒啊，哦、可以各自为镇，也可以相互支援，就是有点像这个碉楼。哎，是的、嗯。那么这些古城墙、古建楼、古巷道、民宅呢，至今仍然保存良好。而这个地区的汉族后裔呢，也是保留着自己在语言、服饰、食物还有习俗上的旧制。所以说你在贵州的石街小巷中呢，可以看到梳着凤阳头、穿着汉风镶边宽袍的妇女呢，挑着茶在这个街道上行走哦，还挺复古的。是的，那
0: 在少数民族风情渐长的贵州啊，这些固守汉族习俗的寨落呢，就成了另类的一种民俗的标本了。是，呃，人们称这种屯堡的文化叫明代历史的活化石。嗯，文化民俗爱好者啊，都可以在这个砖木草木间呢，是读出当年调北征南、改土归流这些边疆大事的心意。嗯，也。能
1: 够在流水集市和美食的簇拥之中体会香油的乐趣。是的，那屯堡的代表呢？云山屯的城门呢？它开在大山深处，后门呢则可以穿过幽暗的玄祖洞直达山脚的本寨。这里呢就保留了屯堡最典型的瞭望塔和寨墙。那也是开发最完善的景区之一。你在景区外的博物馆呢，还可以详细地了解更多的屯堡文化
0: 。是的，那么同在西秀区的鲍家屯村啊，也是同样的历史悠久。嗯，早在一三六九年呢，鲍氏的始祖在这里就复刻了故乡徽州的村落。嗯嗯，这是屯堡中和水关系最密切的一处地方。村中呢，还有八卦阵一般的迷宫网路，各区以青龙、白虎命名。每年正月十七啊，延续旧俗举办台汪公菩萨的活动。如果说想观察原生态中的安顺民俗呢，可以前往九溪，那里呢是一座露天的博物馆，街上的银器、铁木作坊至
1: 今仍然保留着古老的石头柜台。是的，那其实来到安顺呢，不可不看旧州，它呢曾经是安顺这个地方的政治文化中心。这里呢以美食见长，比如说像辣子鸡、甜饭、山药、羊肉粉都是招牌菜式。在保存最完好的西街呢，也开放了不错的民宿、咖啡馆和茶室，而天龙屯呢，则是商业化比较早的一个屯堡。有各式的银器文创店铺，还有演武堂里呢会定时进行一些民俗的表演。对
0: ，那当然我们说了那么多的人文风情啊，其实贵州的自然风光也很不错。嗯，当地的自然风光可以说毫不逊于人文风情的，尤其是这个天台山。天台山呢是一座陡峭的喀斯特性质的山峰。嗯，明朝的僧人啊在这里呢是修建了一处格局完备的古寺，山门、正殿、两厢、道座，乃至于经堂呢都是五脏俱全的。那从山下仰望呢，你会发现这寺庙啊像。戒备森严的欧洲古堡一样，而登山俯瞰的话呢，则可以欣赏到美好的田园风光
1: 。嗯，那所以说呢，其实这个屯堡它位于的位置呢，是在贵州的安顺。那说到安顺呢，其实咱们想到的就是咱们中国的著名的大瀑布——黄果树瀑布。那今天呢，如果你再去往安顺旅游的话呢，别忘了去看一下贵州的屯堡文化
0: 。好了，以上就是这期节目的全部内容，感谢各位的关注，我们下期再见
3: 。手中着个花呀。美的让我忘了摘下，你的真带着香，你的香会说话，你的话好像只对我说。我的专长叫做流浪，你注定要为我绽放。我的心寻找家，我的家没有花，我的花却在这山谷等着我。最开始没有上帝眼中偷偷的怂恿，我们曾经选择相逢？你是心中的日月，落在这,在这里。旅程的前后多余，只为遇到你。到你多么想化化成为你脚下。没有上帝暗中偷偷的怂恿，我们曾经选择相逢。是我心中。